0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain martin Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio Vous le savez, c'est la seule émission de Radio au Monde en français hein, 100% consacrée aux vins et aux spiritueux Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas Située à Paris, il y en a beaucoup, notamment celle qui est au 90 rue Lecourbe, Dans le 15 e sur 99 N'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Insta InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Christophe Lavelle, auteur du livre « À la découverte des vins géorgiens » et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand offert par InVino Sud Radio. À mes côtés pour nous accompagner, Laure Gasparotto. Journaliste Monte et David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour. Aujourd'hui, pour bien débuter cette émission, Invino sur Radio a le grand plaisir d'accueillir un garçon étonnant, Étienne Fournet, qui est propriétaire du domaine Les Arpents du Soleil. Nous sommes en Normandie. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Alors un mot sur votre parcours, vous êtes ingénieur de formation et vous avez toujours rêvé de devenir agriculteur.
1: c'est exactement ça. Donc euh, en fait, j'ai grandi plutôt dans, dans un milieu urbain, ou ouais. ça euh, entre euh, Paris et, et la euh, proche banlieue. D'accord. Voilà. Et mes vacances dans le Limousin, dans la famille éloignée, euh, monter sur le tracteur, euh, s'occuper des vaches, euh, bref, le grand air, c'était une passion. Et au moment de choisir mes études, mes parents m'ont indiqué d'aller faire des études agricoles, ouais. ce que j'ai fait. Et à l'issue, c'était un peu compliqué parce que quand on n'est pas du milieu, il faut savoir vers quoi on se dirige. Et en fait, euh, j'ai un amour profond pour euh, la culture française, pour le goût des choses, pour le lien au terroir en fait. Ouais. Et ce lien au terroir, euh, bon, j'ai eu un petit parcours avant, j'ai fait plusieurs Alors expériences. Vous avez
0: commencé par le cidre avant d'embrasser le vin
1: Ouais, j'ai fait d'autres choses avant même, mais euh, <rire> j'ai fait du tourisme. Le tourisme pour les Américains qui venaient sur les plages en Normandie, je me suis dit... Mais Il y en a beaucoup, hein Il y en a beaucoup, oui.
2: c'est en fait, ce la années.
1: deuxième région la plus connue dans le monde après, je ne sais plus, je crois mais que c'est la californie. c'est des
2: Anglais qui viennent sur les plages, hein beaucoup, oui, les non, Parce Anglais, que mon, mon, mon père sûr. y était, hein. Bien sûr, les Anglais euh, ont débarqué bah, sur les plages Ce sont les, les, les seuls qui Normand. se
0: baignent aujourd'hui, le 25 février, les Anglais. Il fait fait toute
1: la nuit, d'ailleurs. Et
3: alors, quelle idée folle vous a traversé l'esprit
1: eh bien, euh, en fait, euh, donc j'ai mis un pied dans le monde du cidre par le tourisme. Euh, J'organisais donc des circuits pour les Américains, principalement, et les Anglais, bien et sûr. Et les Canadiens. Euh, J'en ai eu peu quand même, ouais, parce qu'ils voilà. étaient là aussi. Et, et, et j'ai rencontré donc un producteur de, de cidre et de Calvados qui m'a dit oh, :« Moi, avant de, de passer l'arme à gauche, j'aimerais organiser un salon sur le modèle de Vinexpo. On l'appellera Expo Allez, chaud, je suis votre homme. » Donc, on a organisé ça. Ça s'est déroulé où euh, Ça s'est déroulé à Caen, et donc il y a eu deux ou trois, euh, trois éditions depuis. Ah euh, ça ne marche pas trop mal, je crois. Voilà. Et euh, donc je me c'est tous les deux ans, comme Vinexpo C'est tous les deux ans. Et, au début, l'idée, c'était de se caler sur les dates de Vinexpo pour que les acheteurs qui viennent à Paris puissent après, euh, Bien sûr. par un petit coup de train, venir à Alors 2024, est-ce que c'est l'année de, ben, de Je vous avoue que j'ai un petit peu lâché mes rênes, <rire> parce que j'ai d'autres chats à fouetter <rire> désormais, donc euh, je alors, pas Bon, allez, on
0: arrive sur le vin, alors
1: on arrive sur le vin. Donc J'ai mis un pied dans le cidre. J'ai été responsable d'exploitation dans, euh, dans un domaine cidricole. Et puis, euh, à un moment, j'ai voulu euh, déployer mes propres ailes. Et un jour, euh, bah, j'ai poussé la porte de la Saffaire, Donc euh, C'est l'agence la, un petit peu immobilière qui s'occupe de la vente des, des fermes, des domaines euh, okay. agricoles. De voilà. Et ils m'ont dit euh, « Ah, bah, très bien, vous voulez planter les coteaux derrière chez vous, mais sachez que... Euh, » il y a le seul vignoble de Normandie qui est désormais à reprendre depuis avant-hier.
3: Donc en fait l'idée c'était de planter des vignes voilà. et pas des, des pommiers ou des poiriers. Ouais,
1: oui, ouais ouais, ouais. j'ai ça, ça dans le sang en fait la vigne me parle et, et donc euh, j'avais un envie. chaman. Peut-être <rire> <rire> oui, ouais, ouais. enfin, on verra. Et alors ouais. votre épouse n'est pas du tout là-dedans, elle est médecin c'est ça hein c'est ça exactement, elle est dans le médical ouais. et euh, donc j'ai repris le domaine l'année dernière au mois de mai. Alors ce domaine on va
0: raconter ouais, qu'elle histoire, c'est une jolie histoire.
1: C'est intéressant mais pas trop, le plus intéressant ça reste le domaine, parce qu'on fait un vin absolument... Enfin, je, que j'ai je, découvert, en fait. Incroyable. Euh, donc, c'est vous, vous qui avez planté les vignes Ah non, non. 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 Euh, vous comprenez que je ne suis pas de la partie, en fait. Euh, pas vraiment du vin, du, 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 du berceau. Et donc, euh, en fait, ce, ce, ce vignoble, il est euh, incroyable. Incroyable. Euh, il a deux histoires. Il a une histoire récente qui, date, qui a recommencé en 1995 et il a une histoire plus ancienne qui est avant peut-être même le 9e siècle. En fait, euh, ce vignoble, il a été exploité par les moines de Saint-Pierre-sur-Dive. Saint-Pierre-sur-Dive, c'est la petite euh, localité dont on dépend. Euh,
3: Donc on est près de Caen, on est dans le Pays d'Auge. Ouais, on est...
1: Euh, 40 km de Deauville, non On est... Voilà, Deauville ouais. de, est Pilonor. Deauville est Pilonor à 35-40 km. Et il fait quelle superficie Et le domaine fait 6 ,60 hectares plantés. Euh, donc les moines ont planté là, et ils s'y trompaient pas, ils choisissaient les belles parcelles pour faire du vin avec le... Alors il, faisait... il y avait des parcelles pour faire du vin de messe, et puis il y avait des parcelles pour faire du vin de rente. Et donc, il s'avère que... Le meilleur,
2: c'était lequel J'étais
1: à l'époque, bon David. Hein, à l'époque. Euh, bien, sûr. bien sûr. sûr. Voilà. Et donc, euh, ce, ce vignoble euh, a été exploité par les moines du 9e siècle. Peut-être qu'il y en avait avant, mais euh, on n'a pas de traces. Mais en tout cas, du 9e siècle, c'est une certitude, jusqu'à la Révolution française, où ils se sont fait chasser. Et donc la parcelle est tombée progressivement à l'abandon. Et donc en fait, mon prédécesseur, Gérard Sanson, à qui je dois beaucoup, mmh. est tombé sur les cartes de Cassini. Cassini, c'est le géographe de Louis XV, oui. il a cartographié la Normandie en 1761-1762, alors avec toute une équipe, bien sûr. Gérard, qui était notaire de son état. Et Gérard son état, absolument. était notaire de son état. Donc ça, voilà, ça, il est tombé là-dessus, et il s'est dit, il a vu sur la carte qu'il y avait un vignoble à cet endroit-là. Et il n'y en avait nulle part ailleurs sur la carte. Alors pourtant, on sait qu'à l'époque, en 1762, il y avait d'autres vignobles ailleurs. C'est
0: comment, Étienne C'est une croupe calcaire. C'est y a un petit bois. Comment s'est organisé
1: Et alors, euh, exactement. Mais en fait, je, il, il, il a été voir sur place, Gérard, et il s'est vu, il a vu donc un magnifique coteau calcaire. Mais qui appartenait à quelqu'un il... Qui appartenait ouais. à quelqu'un. Alors de face au il, sud il fini, et les morts aussi. La main sud. Non, un coteau sud-sud-est. Mm -hmm. Et en fait, il a fait une petite étude il a regardé. Et le calcaire qu'il y a sur cette colline, c'est le même calcaire que vous retrouvez en côte de nuit. Euh, je m'explique, c'est assez simple. En fait, vous imaginez une pile d'assiettes euh, empilées les unes sur les autres. Bah, votre assiette, vous pouvez euh, aller d'un bord à l'autre euh, en la contournant tout autour ou par le milieu. Et en fait, le bassin parisien, c'est un empilement d'assiettes, d'assiettes calcaires. Et donc, bah, ressort à l'est... Ce magnifique calcaire du bâtonien supérieur appelé Comblanchien -en, en en Bourgogne, et, bah, il ressort à un tout petit endroit du côté de chez nous, sur une quinzaine d'hectares. Et, ces 15, hectares, et ces 15 hectares de calcaire sont à la surface parce qu'il y a eu un effondrement qui les ont mis en surface. Et donc, donc il a planté là Gérard et a, planté a planté il a planté du Pinot
3: Noir donc Et, et oui. il a
1: planté évidemment du Pinot
0: et Noir oui, oui. et du Chardonnay. Combien d'hectares Vous dites 5 hectares au total que... 6,60. <rire> 6,60 quoi. Donc pour le, pour le rouge Pinot Noir et pour le ça. blanc, il y a une multitude de cépages. Hein.
1: Exactement. Donc ça a recommencé à titre expérimental en 1980. Avec un demi-hectare. Et puis, euh, face à, donc au début, en 1995, on ne on pouvait pas planter ce qu'on voulait comme on voulait. Il y avait droit de plantation. Et c'est simplement euh, à, suite à cette expérimentation encadrée hein, qu'il a eu le droit d'étendre le vignoble euh, face à la qualité des vins qui était. ça maintenant, il
3: y a même une appellation. Enfin, hein, en ouais. tout cas, Exactement. une IGP.
1: Il fallait être précurseur parce que vraiment,
0: il y a en 95 proposé à la vente du vin de Normandie. Vin de euh, pays de Calvados Oui,
2: aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait 40 vignerons en Normandie, c'est vrai ouais, ça Il y a presque
1: près. 60 projets en tout euh, ouais. voilà, qui sont en train de sortir de terre. Et vous êtes solidaires tous ensemble Oui, ou... on est dans une association, ouais. on a des vignerons de Normandie, on s'est retrouvés euh, en janvier pour. Euh... Vous êtes quand même le leader enfin, en termes de notoriété dans C'est le, le, le vignoble phare de Normandie, bien sûr, bien sûr
0: ouais, ouais. Ouais. Alors, le Pinot Noir, parce que moi, j'adore le Pinot Noir, et le vôtre est très bon, très franchement. Étienne, j'adore le Pinot Noir. Donc on est, alors, on ne va pas comparer par rapport au grandes Bourgogne. Ce sont des comparaisons, David, c'est toujours un peu stupide. Il est bon tout court, quoi. N'est-ce pas, David
2: Oui, les vins sont individuels et on ne peut pas les, les cerner par une appellation ni un cépage. Ce sont des éléments qui rentrent dans, la, dans le profil du vin, mais pour finir, c'est le Vigneron qui fait absolument
0: le vin. Alors, il faut les attendre. Hein. C'est pas, pas, pas des vins faciles. Hein. Euh... C'est des vins timides. Euh,
1: J'aime bien dire qu'ils sont timide. timides. Un peu comme ah, l'or, ouais, je pense. Euh, ils ils prennent leur temps. En fait, ils prennent leur temps. J'ai goûté donc euh, plusieurs. Enfin, j'ai fait une verticale. Euh, de plusieurs euh, millésimes, mmh. évidemment. Mmh. Et, et c'est vrai qu'ils se révèlent à partir de... Alors, à 3 ans, ils sont tout à fait buvables, très agréables. Oui. Mais à partir de 5 ans, ça commence à être chouette. Et vraiment, à 15 ans, euh, là, c'est... Et top, vous les
3: ouais. élevez en fût, pour, euh, avant de les mettre en bouteille Alors, euh, ça se passe parlons
1: que... du Pinot noir, puisque Alain affectionne particulièrement notre Pinot noir. Et mais qui représente peut-être... représente le la, le moitié la, la, la moitié de l'encépagement de la parcelle. Ouais. Ouais. Donc, c'est qu'une parcelle. Hein, c'est qu'une parcelle qui est plantée avec... Euh, euh, parfois des rangs coupés en trois bah, avec des cépages différents, mais le pinot noir on fait deux Pinot noirs en fait on fait un pinot noir qui est 50% éraflé et l'autre moitié okay, pardon, 100% éraflé, la moitié élevée en barrique et l'autre la, moitié élevée euh, en cuve, en mmh. cuve inox et on a une toute petite cuvée très confidentielle qui fait euh, qui fait de, de macération de grappes entière. Etienne,
0: et pour terminer, donc pour euh, découvrir les arpents du Soleil, hein, donc le, le village s'appelle comment Grisy. Grisy. Ça coûte combien la bouteille, euh, pour être indicatif
1: Alors c'est entre 14 et 38 euros. 14... Euh, 12,50 et 38 euros.
0: 12,50 euros. On en a pas parlé, mais il y a aussi du blanc avec un cépage notamment l'auxerrois qu'on trouve chez nous.
1: L'auxerrois, absolument, qui est un cépage qui s'exprime très très bien chez nous, qui vient de, de, de Lorraine et qui est beaucoup planté en et Alsace. De la famille d'épineaux aussi.
0: Quand on va voir donc les plages du Débarquement pas très loin, on peut venir chez vous on a le droit de venir, de, de rencontrer, de visiter le domaine.
1: Avec grand plaisir donc on a un, un caveau avec lequel, sur lequel on vous accueille on fait déguster les vins et puis euh, il y a possibilité d'acheter Merci beaucoup Étienne fordel il y a l'adresse, le site internet, comment ça s'appelle euh, wwwarpent du soleilfr
0: Franchement, à découvrir, il n'y a pas que le calva Merci Laure Gasparotto et David Cobol on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez les Cavistes Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Paris, au 90 rue Lecourbe, dans le 15e, sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur le compte Insta Invino Sud Radio pour toujours plus d'actualité. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz, David.
2: Donc, euh, une question chaque semaine sur le vin et le vainqueur va gagner de beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand de Invino Sud de Radio. Donc euh, la question de ce week-end est, sur quelle appellation se situe le domaine de l'oratoire des papes dans la vallée du Rhône Option A, Châteauneuf du Pape, option B, Châteauneuf du Raisin, option C, Châteauneuf du Clos. Bon, je pense que tout le monde va répondre correctement, mais il faut quand même aller vers le bon site. Et ce site s'appelle invinoradio.tv à la rubrique Fino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les très nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Kobold. nous accueillons maintenant Christophe Lavelle, auteur du livre à la découverte des vins géorgiens. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur au CNRS. Alors, pourquoi avoir écrit un bouquin sur les le vignobles de Géorgie vous, vous êtes
4: géorgien Pas du tout, non. Vous non. êtes où euh, Je suis de Touraine, donc un, un pays du vin aussi. Oui. Euh, non, euh, chercheur en microbiologie, donc ça se prête pas mal au vin, ouais. euh, au muséum. On est quand même assez nombreux à travailler sur l'alimentation solide comme liquide. Oui. Et, euh, et il se trouve qu'en 2017, en fait, j'étais invité par la Géorgie pour venir faire un tour. Ils avaient invité un groupe de journalistes et ils avaient voulu glisser un chercheur au milieu. Et comme je fais beaucoup de choses autour de la gastronomie, il pensait que c'était pertinent et donc il m'a fallu après un peu plus de 6 ans pour...
0: 6 euh... ans pour faire le bouquin Non, doucement, non, 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 non,
4: pas 6 ans pour faire le bouquin mais 6 ans pour euh, maturer le sujet autour du vin georgien.
0: Bon, et vous en 6 ans vous faites quoi là alors Vous faites plein de trucs en 6 ans vous.
4: Euh, je n'ai pas la prétention <rire> de faire plus de
3: choses que vous mais en tout cas je vais bientôt aller en Géorgie pour la première fois parce que récemment j'ai goûté de très très bons vins géorgiens. Et euh, alors, ce qui est amusant, c'est qu'on dit que c'est le pays d'origine du vin, mais que l'Arménie se, se dit aussi... Euh, pays oui, mais les frontières n'existaient pas à l'époque, donc voilà. ça n'a pas de donc, sens. Donc est-ce que de... ouais. vous
4: pouvez nous éclairer sur ce oui. berceau du vin Alors ça tombe bien, parce que c'est les archéologues qui nous éclairent, et ça ouais. c'est un peu notre, notre cœur de métier, même si on préfère l'histoire encore plus ancienne au muséum. Mais on a quand même pas mal de gens qui font de l'archéobotanique... Euh, Effectivement, à l'heure actuelle, il y a une espèce de guerre qui est un peu ridicule, qui est une guerre mmh. d'ego, mais en même temps qui a des euh, conséquences euh, de, en termes de communication et touristique. Ouais. Ceci étant, pour l'instant, il faut reconnaître que la science donne raison à la Géorgie. À la Géorgie, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois en termes de foyers de domestication, il y a deux choses, il y a la vigne et il y a le vin. Mmh. La vigne, il y a deux foyers de domestication qui datent d'à peu près 11 000 ans un au Proche-Orient et un dans le Caucase. Donc le foyer caucasien, il est bien là, mais il est entre l'Arménie et la Géorgie. Mmh. Après, il faut regarder la vinification. La vinification, on la date à 8000 ans pour les traces les plus anciennes. Et ça, c'est les traces retrouvées en Géorgie. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en trouver des plus anciennes euh, plus tard dans un ça. autre chantier de fouille en Arménie. Ce Donc voilà, ça a pas, cette guéguerre n'a pas beaucoup de sens. C'est soit l'un soit l'autre, quoi. En tout cas, s'est on, on pas parce qu'il
2: n'y avait pas de pays à l'époque, il n'y avait pas de frontières.
4: Déjà, et ensuite, ça s'est passé dans le Caucase. Mais quoi on quoi. peut
3: imaginer que c'était quand même le berceau géographique oui, dans le monde. Sûr. Euh, oui,
4: et ça, c'est sûr. Et toute l'archéologie qui a trouvé des traces de vinification, ou en tout cas de transformation du raisin ailleurs, peuvent être plus anciennes, comme en Chine, par exemple, oui. mais c'est souvent des mélanges. C'est-à-dire que quand on retrouve des jarres et qu'on analyse la biochimie et qu'on fait des datations au carbone 14 et autres, on a souvent des fermentations de raisins avec du riz, avec du miel, ah oui. avec des tas de choses. Oui. En Géorgie, c'est les traces les plus anciennes de vin pur. Donc, d'où cette idée que c'est la naissance vraiment du vin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et j'irais même au-delà, si on veut prendre les vocabulaires d'aujourd'hui, tels que le vin de nature, euh, tel que le vin naturel. Voilà, parce qu'en les vins géorgiens euh, ouais.
3: reviennent vraiment très à la mode, parce qu'il y a ce côté au moins alcoolisé aussi que, que les vins français. On trouve des vins à oui, 11-12 degrés. Ça, ça vient
4: de leur méthode très typique qui font alors, leur. En grévrie, alors ce ne couverie, sont pas ouais. des.
3: En, en couévrie. Ouais. Ouais. C'est
4: quoi ça Alors, couévrie, c'est justement. Bah, c'est la jarre enterrée. C'est n'est pas une qui... amphore, attention. Non, voilà. c'est pas une amphore, ça sert pas du tout au transport ça fait ça peut aller jusqu'à 6000 litres, donc on la transporte assez peu quand même. Ah oui. Donc on les enterre et c'est donc c'est déjà qu'ils font entre eux entre 200 et, et 6000 litres, et dans lequel enfin euh, c'est un peu le 5 en 1 c'est-à-dire que la vinification a lieu dedans, donc la fermentation a lieu dedans, l'élevage a lieu dedans, le vieillissement a lieu dedans, mmh. la conservation a lieu dedans, le stockage a lieu dedans. Enfin bref, tout se passe dans le cuverie oui. et donc en fait le, le vigneron, que ce soit du vin que ça soit des raisins rouges ou blancs balance euh, le raisin euh, un, peu, un peu écrasé dedans. On attend avec les rafles. Ah avec, bon, tout. avec tout, tout. Exactement. Oui. On ferme. On regarde un peu si tout se passe bien. Et puis on ferme. Et puis on attend. Et euh, six mois plus bah, tard. C'est sympa on ça. C'est pas tout trop sympa. fatigant. Après
3: il y a le tamada qui vient, c'est ça et et après, il y a, y a, y a le tamada qui
4: vient et on chante et tout va bien. Et on ouvre <rire> le couvry et on célèbre et on boit. Et, David Kobold. J'ai fait le... trois,
2: trois voyages où, où en Georgie, c'est un pays absolument fascinant. Il faut savoir que ce style de vénification en coivrée, ça représente peut-être moins de 5% de la production actuelle Ah d'accord, donc c'est Mais c'est la même vénification qu'il qu y a 8000 ans, à quelque chose près. Incroyable. Ça.
4: Et surtout, on, on peut estimer qu'il y a eu 8000, effectivement... Euh... Mais le vin ouais, est beaucoup plus, c'est-à-dire
0: que là, quand on balance tout dans la jarre, on
4: le goûte, c'est pas mal ou moyen peu... peu, Ça peut être un peu plus sophistiqué quand ouais. même. Que ouais. Si on fait juste ça, c'est euh, risqué, ça fait du vin de table. Ouais. Euh, on peut faire de l'excellent comme du moins bon, ça, ça dépend mmh. du talent du migrant. Euh, mais effectivement, c'est une petite production. Alors C'est la production des familles. Que ouais. Ce qui est très différent, c'est toujours compliqué de faire des parallèles, mais en ouais. tout cas, il y a une énorme différence entre la culture française et la culture georgienne. C'est qu'en Georgie, le vin, c'est une activité domestique. Toutes les familles font du vin ouais. ou ont un oncle ou un cousin ou un voisin qui, ouais. de, de toute façon, a des et de toute façon, on fait du vin. Donc, c'est pour ça
3: qu'il faut 6 ans pour se familiariser avec ce pays. Ah, pour visiter, oui, compter... Il y a 4
4: millions de Georgiens pour visiter les 4 millions de. Et sans
3: compter qu'il y a. enfin euh, C'est le pays où il y a le plus de cépages encore euh, cultivés, non Alors,
4: alors c'est toujours pareil. Un peu, -dire mm. il a, ils ont un conservatoire avec à peu près 500 cépages autochtones, ce qui est quand même pas mal. Énorme. Mais un peu comme chez nous, ils en cultivent vraiment une vingtaine. 50 ouais, 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 40, maximum. Ouais. vingtaine ouais. ah, oui.
2: Alors, moi, je, je, lors d'un de, de mes voyages, je me souviens très bien, c'était la journée des femmes. Et c'est très intéressant parce que l'autre aspect de la journée, c'est l'aspect culturel. Euh, la chrétienté a été um, introduite à georgie par une, une femme, Sainte Nina, euh, dont le, la croix est faite de sarment de Vigne. Ah et du coup, la, oui. Oui, la culture du vin est complètement intégrée dans l'histoire dans et la civilisation de ce pays. Et chaque fois qu'on ouvre un coèvrier, en tout cas si on est quelqu'un un peu connu dans la région ou un domaine, c'est le peuple qui vient bénir l'ouverture du coèvrier. Et c'est un moment extraordinaire. Effectivement, s'ensuit un supra, c'était un repas cérémonial où le tamada porte des toasts. Et on ne peut pas voir tant que le, le tamadour n'a pas Ah, bah non, Jamais, aussi.
0: jamais, jamais, David. Il y a, il y a, il y a Et des Et on traditions. est obligé de
2: finir son verre. Et il faut finir son verre. Donc qui... Avec
0: modération, pas de blague, Oui, hein, alors on ne va,
2: va pas parler de la quantité pendant cette émission. Non, non.
4: non.
0: Et, et alors, vous êtes tombé amoureux des georgiens et georgiennes
4: Voilà, exactement. Oh, c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique, ouais. oui. qui, pour La nature, il faut le découvrir. Et ouais. puis, en même temps, on y chante, on y boit bien, on y mange bien. On, on joue bien au rugby aussi. Donc, et vous avez écrit un livre très sur le sujet,
3: mais je crois que vous faites des conférences. Ou est-ce qu'on peut oui, aller oui. vous écouter euh, bientôt
4: euh, le... Bientôt, je ne saurais pas dire. Euh, Là, Actuellement, de... c'est sur, sur une vidéo sur
0: radio.
2: Parlons du livre, quand même.
0: Absolument. Donc, ce livre, il est chez qui, d'ailleurs
2: Alors, il est édité chez... C'est quoi, l'éditeur c'est l'édition Apogée, donc une très collection très bien, très bien, oui. ça s'appelle à, à la découverte des vins géorgiens un regard culturel et scientifique. Donc on a affaire à un scientifique qui est aussi passionné par la culture, donc c'est très bien. Euh, euh, est-ce que vous avez des recommandations de domaines en Georgie Est-ce que vous voulez rentrer sur ce terrain ou pas Alors non, je ne veux
4: pas rentrer sur ce terrain je parce comprends. que justement, bon, des, euh, des domaines, il y en a à peu près 2000 officiels. Ouais, justement, en fait. rappelez-nous
0: les 2000 euh, noms. Euh, voilà.
4: <rire> euh, et, et, et ce qui est intéressant, en fait, ma seule recommandation, c'est de balayer toute l'échelle. C'est-à-dire qu'en Georgie, il y a trois typographies de domaines. Il y a les domaines familiaux qui font, on va dire, entre 1000 et 10 000 bouteilles à tout casser. Les, qui commencent à être un peu artisanaux, euh, commerciaux, qui font entre 20 000 et allez, 100 000 bouteilles, et puis les mastodontes qui vont faire 200 000 jusqu'à 10 millions de bouteilles. Ah, quand même, oui. Ouais, ça monte oui. jusqu'à 10-15 millions. Combien ça vaut plus une plus bonne
0: gros. bouteille de vin Alors, ma question est un peu stupide, mais la gamme de prix, ça va de combien à combien sur une bouteille Alors, de rouge, par exemple
4: En France, on les a entre 15 et 30 euros, c'est la moyenne. Sachant que, que si on achète ça en Georgie, c'est presque 10 fois moins. Mmh. 10 fois moins ouais, Chez Nicolas, il y en a un quoi. à
3: 12, 12 euros, je crois, 12, oui, entre 12 chose. et 15 euros. Je veux
4: ouais. pas. Bon, euh, donc 12 euros en France c'est quand même pas c'est pas la meilleure manière de découvrir ouais. les vins georgiens on risque d'être déçu euh, parce qu'avec les frais d'import etc c'est est, est, hein, voilà. très bon donc euh, donc, donc, donc euh, il faut voilà je pense qu'en France il faut monter euh, quand on veut découvrir il faut monter à 25-30 euros et on est sûr et vous nous
0: conseillez un... d'aller partir euh, passer une petite semaine pour découvrir euh, comme Laure va le faire ouais, faut... euh, ouais. ça vaut le coup de, les paysages sont jolis ah ben, donc, les, les vignerons sont accueillants ils pas pas sont un peu comme dans certaines régions en France peu non, oui, non, ils sont Non, bien.
4: non, non, la, 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 la Géorgie, c'est un pays de l'accueil. Vraiment, ils mmh. sont connus pour ça. Et mmh. Ils ont 4 millions d'habitants, ils ont. 5-6 millions de touristes, euh, et c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est pas une légende, l'accueil georgien n'est pas une légende. Même si, avec l'augmentation du tourisme, c'est vrai que certains domaines se sont mis un peu sur le côté commercial, oui. et les familles ont commencé à installer des guesthouses etc., et donc on peut effectivement parfois tomber dans des endroits où on se dit que ça devient un peu commercial, mais statistiquement, la majorité de euh, l'accueil est, est vraiment euh, très chaleureux David, vous nous rappelez
0: le, le titre, également, l'éditeur
4: et le prix, pourquoi pas,
0: de ce Alors, livre. Alors, éditeur approché, euh,
2: Christophe, Christophe Laval, la à la découverte des vins georgiens.
0: Merci beaucoup, merci Christophe Lavelle. Laure Gasparotto, merci également à Étienne Fournet, la star de à la Normandie, côté vin, David Cobold, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a super bien préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, on, on se retrouve sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, les comptes Facebook, le compte Insta, Invino Sud Radio. On va se retrouver, ce sera une semaine, hein, samedi prochain, à 13h précises pour une nouvelle émission qui sera toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Se restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, mais également aux géorgiens, ukrainiens et arméniens. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.